0: 啊一 -E。这里是流氓电台，我是 M Style， 赵晨。嗯，啊，这一期嗯就是一个拖更的一期节目啊，是因为我这面啊临时出了一个差，然后是属于那种怎么说，比较自驾的那种出差啊，是公司的这个一个行为啊，就开车出去了，是、啊、所以说这期节目可能就拖拖了很久，拖了很久。
1: 你都可以说一说嘛，就是去的什么地方呀、嗯，有什么好玩的呀？刚好是赶在这个五一前出去的嘛、嗯，还是可以
0: ？对，这个其实就是还是很不错的啊，在五在一个五一之前出去出了个差，然后没有赶上这个那面比较怎么说，人比较多的时候。嗯、呃，怎么说？就是突然接到这个信息啊，就也很也很惊讶，说啊为什么要开车嘛？就是可能相对来说，公司面考虑是，嗯，相对来说，呃，因为有别的项目，除了公司还有别的一些项目，然后可能是希望着这个怎么说整体的比较商务一些啊。就开了两出车出去啊，其实总体流程就是一个很简单，因为大连嘛，我们想去的是杭州和上海。我们的话如果不飞的话，其实就选择并不是很多，只有呃几种方式，一种就是坐轮渡直接走到呃烟台，然后从烟台开车往就是上海和杭州走；再一个的话就是可能需要坐船去天津，然后从天津开车去上海杭州。嗯，这几种方式，反正就是船票的话，车上船基本上就是一个呃六百块钱左右啊，就不管你是主要是家用车啊，基本上就是六百六百人民币啊，你车就可以登录到这个滚装滚装船里面，呃，人的话就是分好几种啊，它有坐漂啊，或者是呃八人间、四人间、两人间，还有一个豪华套间啊，反正价格不同，大家可以因人而异，就是。可以去自己去查查票，如果是有这种想法的话，嗯、呃，就这个钱是肯定要出的，就是因为高速公路在只有在这个我们的假期才免费嘛，所以说我们就赶不上这个高速公路嘛，所以只能就是呃，就是付高速公路费嘛，嗯，我们就开车直接去买票，然后直接就登陆轮渡啊，嗯、呃，轮渡的话就是你坐在船里啊，就是。怎么说？感觉还是很好的，特别是白天，我很推荐大家，如果是有时间自驾出游，而且又是在大连或者是呃山东烟台啊附近啊，大家完全可以说坐轮渡啊出出出,出去玩一下，因为很很不错，感觉很好，就是在轮渡上可以看到这个白天的海是真的很美很美很美,很美，就会真的会感觉不一样。嗯之后呢，就可能就是你需要驱车啊，从这个烟台出出去之后，你就可以高德地图嘛，然后你就可以我们就开始出发整个旅程，差不多每、嗯、一千多公里嘛，从烟台到杭州一千多公里，然后你只需要按照导航啊开车就行了，就一直走着高速公路，然后可能会有收费站啊什么的，呃，交一些费用什么，嗯，对，还要提醒大家，如果说大家是有车驱车出出门的话。一定要在这个车，就是我们不是有这种呃保险和这个车检的这个合格标志嘛？啊，大家一定要贴，不要不贴啊！我们就是因为不贴，所以说被这个山东的这种高速的警方啊罚了钱，然后又扣了分啊，就是非常难受啊！而且这个给我开了两次，啊，不是开一次，其实一次就可以，然后他开了两次，然后我就呃很傻逼的追问他，然后。有一个警警，就是怎么说，警察叔叔，就意思说不要问那么多啊，他开什么你就发什么就可以了啊，不要问啊，不要问，就是一切这怎么说，让我感觉妈的这肯定有事儿啊，这不可能没事儿的这种感觉，就是我操、哦，肯定是有事儿，他肯定是多发我钱或多扣我分了，然后我就心想算了，我们着急赶路，因为我们需要在一个特定的时间内赶到那个杭州，嗯，因为。不希望在高速上过夜嘛？因为我们坐的是呃晚上的船，可能就是呃十、嗯、点多的船，然后可能到第二天是四点多就到了，就是在船上，在船上待差不多能待六个多小时吧，就是这么样一个时长，然后我们就开始赶路嘛，一直赶路到杭州，可能已经晚上了。差不多的话，呃油钱加上过高速过速费，差不多是一公里一块钱左右啊、嗯，就是可以大家可以去算一下。如果说是不是假期出行的话，大家可以去算一下这个价钱怎么样啊？基本上是一公里一块钱，就只要有过路费的地方，基本上都是一公里一块钱。嗯，到了杭州的话，其实如果大家驾车去杭州的话，需要注意几点，就是杭州在这个呃，就是周一到周五是有限行规定的，就是你你不可以走他们的高架和主城区，啊，就是有这么一个规定。我不太清楚扣分是扣多少，但是呃，晚高峰和早高峰是不允许。在他们的这个主城区内拐，虽然杭州的主城区相对来说不是很，不是特别大，但是是是是一个要道，就是你怎么去，你说你去哪一个城，或者是你去哪个地方，都是需要这个经过这些这些地方的，所以说大家要避免这个，就是下班时间，可能四点半到八点啊，早晨的话可能是。七点到九点半啊，这个时间，这个早高峰和晚高峰，大家一定要错开，千万不要赶那儿，在那，在这个他们主城区开车，就特别是西湖边上，就肯定是不可能的。那一方面就是那一块就肯定是主城区嘛，所以你只能在避开这个时间去去开车去玩啊，或者怎么样的。嗯，杭州的话，大家可以就是。就怎么西湖嘛，就是你去西湖看一看，然后买个票，买个船票，那个船会这个轮渡会开到西湖里面，这个三三潭映月啊，可以去看一看。人人的话，我相对我去的那个时间人不是很多，因为没有到五一嘛，但是人也不少，就是有那种旅游团啊，啊，或者是这个相对来说比较年轻的这个长辈啊，就是年龄。不是很大，但是又可以活动脚的，可能七十多岁、八十多岁、七十多岁吧，七十多岁的偏多，就是那种大家买轮渡票的时候，嗯、呃，杭州的西湖边上是有很多，它是有九个九个港，就是可能卖票的有五个五个，但是你买票的时候一定要有现金，就千万要有现金，它是不支持支付宝啊或者是什么，呃，微信的，就一定要有现金，是五十五块钱的一个轮渡的票，然后大家可以坐船到这个三潭印月里面看一下是。这个景的话是这个人民币一块钱纸币的这个背面，大家可以去看一下。这个背面就是是就是三千鱼，然后雷峰塔也是在西湖的一个边上，它是在苏堤的边上。这个苏堤的话就是今年苏轼的啊，就是、啊、今年苏东坡是苏轼吗？对对，没毛病啊。苏
1: 东坡就是苏轼啊，那那就是今年苏东坡的嘛。嗯、然后就是去那边应该多吃。嗯去啊，对，其实其实上海没有什么吃的，上海吃的就是如果说是特色菜的话，其实在上海的菜叫本帮菜嘛，本帮菜都是以量小，呃比较清淡，特别适合江浙人口味的。到了这个杭州啊，杭州就要吃它，就你不是说这苏东坡嘛，苏轼嘛，就要吃它的东坡肉、红烧肉、东坡肉。对，呃，虽然做法里面有一点小小的不一样，但是。如果是我，啊，我去就是苏杭一带的话、嗯，可能还是吃。我逛景的话，其实逛的不多。你像你不是去这个杭州、嗯，在西湖边上绕了一圈吗？嗯、然后我知道的是，现在也不是现在啊，就是早期把那雷峰塔，不是拆掉了吗？嗯。拆之前，我是小的时候去了几次杭州，在那个西湖边上玩了一下。然后里面当时这个西湖下面还有这专门摘这个莲蓬的这些打捞工。专门就是把这个荷花上面这个莲蓬摘下来，然后在那个岸边销售，一个好像是我记着五块钱，三块钱吧，五块钱当时，呃、嗯啊、不对，我说错了，一块五啊一块五，当时是一卖一块五一个，但是里面的那个籽呢，就是吃起来我个人觉得偏苦。啊，我、呃嗯、看苏杭一带还有什么好玩的啊？对，呃，苏杭一带还有一个什么叫做逛园林啊，能逛的园林都给它逛了。你在杭州待着，其实离这个上海的车程就是两到四小时，两个小时到四个小时。顺便什么昆山、无锡、苏州、杭州，然后再回去。啊，这条线，但是我没有，我们没有，因为
0: 相对来说，怎么说，我们比较办公嘛，就是相对还有别的上班去了，别的一些比较过去正经的事儿、哦，对，就还得去谈一些事情啊。所以说，呃，其实西湖呢是我们，我真的我抽了一天时间，然后坐这是公交车啊，在那边去逛了一下。吃的话，就是呃，他那面大家就是远近闻名嘛，就是外婆家，然、呃、后。和这个山外山和楼外楼，然后还有我还吃了一个他们家在这个就是怎么说景区里面的一个叫十年的餐厅，然后楼外楼和山外山的话，他俩就属于一个怎么说，都都是很有名。都很有名，在这个我们这些不知道杭帮菜的人，就跟可能大家都知道外婆家一样。但是如果说你到了就是江浙这边的话，一定要去尝尝楼外楼或者陕外陕。虽然它它这个饭店很贵，但是它是在一个景区里，就是你进景区是要买票的。但是你如果是去吃饭的话，就不需要买票了，就是你进去就是交一百块钱押金、嗯，你把车开进去，然后你要买票知道
1: 这个。江浙苏杭一带有很多这样的特别，那个时候还没有反腐嘛，嗯、反腐前很多这种所谓高端的餐厅，嗯、进去消费一下就很贵嘛，有点像这个北京的可能就四合院里面有个叫什么金城、嗯、多少多少院二十、嗯、七号院的那种感觉。就是进去吃饭很贵，但是后面不是开始反腐了嘛？反腐之后，这些餐厅就迫于压力啊，嗯，呃、当然是这个玩笑话，就迫于压力啊，没还继续开，但是开的话，它是对老百姓开。这个菜价已经往下降了很多了。你像原先你去里面吃土豆丝那这就是没人给你炒土豆丝儿、嗯。现在进去你吃个什么？哎，我想吃个土豆丝儿，那还是可以的。嗯、是吃一个什么？呃，什么炒一下什么小白菜呀、啊，什么娃娃菜呀、啊，那现在还是可以的。你说的这两个楼，我印象里我吃过一个，这个好像是楼外楼，好像是楼外楼。楼外楼但是我个人对于这种清淡的东西，虽然也改良过了，就是针对这个外来游客，可能这也改了一部分菜了、嗯，但是我个人吃起来还是就是偏这个偏清淡。呃，嗯、还有一个，他那儿要去，我个人比较推荐要吃什么。吃黄鳝啊！但是真的要吃黄鳝，他们那儿的黄鳝做的，我感觉跟其他地方的黄鳝，第一是这个原材料就不太一样，嗯，它吃起来就很新鲜，打捞起来直接吃。然后我们当时好像是，它旁边有很多的船，我印象里啊，那个时候好好早以前，就是，嗯，旁边是围着一,一圈的全部都是船，然后，呃，上面是渔家，然后。嗯，消费者要去船上去吃饭，先从岸边走到船上，然后他们直接就好像是现场打捞啊，嗯、还是怎么就弄，然后把鱼呀、啊、虾呀、啊、打捞起来，然后再问你想吃的这个口味然后再进行他们的烹饪跟制作、嗯，就吃了一个叫鲜，真的是鲜。呃，我现在推荐就是推荐黄鳝，嗯，这不是个玩笑话，嗯，对，他那个鳝就是好像是鳝鱼
0: 条的汤吧，就是我在。呃，楼外楼里吃的，嗯，哎，山外山吧，山外山里吃的，就真的很好吃。就是这个外婆家也有这道菜，我去外婆家的时候也吃了这道菜。可能，可能是可能山外山的做的更相对来说更味儿味儿更呃更杭州一些，但是外婆家的话相对来说做做的可能更更大众化一些，就是可能我感觉外婆家更好吃，但是其实正宗的这个汤其实应该是山外山的。然后山外山的话，我听就是我们朋友说的，就是山外山发明了龙井虾仁，然后楼外楼发明的西湖醋鱼。虽然我也不太清楚是怎么个历史吧，反正他们就是这么说的，就是大家也是这么传我
1: 我第一次吃这个，你说这个龙井虾仁，我第一次吃这个龙井虾仁的时候，嗯、那是我记得我在上海啊。它上了一个非常大的盘子，就跟我们现在这是摆的键盘一样，好大的一个盘子。啊、然后虾仁呢，就攒成一个小碗，大概口径有个、嗯，就直径有一个大概五六公分。然后把一个虾仁就攒成一个就是口起来的小碗，一个小小小堆啊，小小虾堆、嗯。旁边就是泡了一壶龙井茶。呵呵但是这个我不知道是不是这么吃啊,啊，但我现在都没有搞懂这个所谓龙井虾仁到底是怎么吃。嗯、但是，是这个吃一个虾仁呃，这个喝一口龙井，还是他在烹饪过程当中可能加入了什么龙井茶什么之类的
0: ？啊，就是其实是其实是烹饪的过程中，他是用茶水。来帮助这个虾仁，然后可能会撒一些，就是像那种龙井的一些东西，但其实并不是泡的。我吃的那个就是一个怎么说就是一个盘子，就是一个圆圆盘，嗯，在这个虾仁是盛在圆盘里的。然后我们直接吃的话，直接直接在这个，就直接在这个怎么说？就是直接买到碗碗碗里吃嘛。就是啊，相对来说，可是不不像你说的还得要泡啊什么的，并不用，它是直接就做好的啊，直接就是做好的，可能是用龙井，就是用龙井茶啊来这个帮忙这个泡一下这个虾仁或者怎么样，可能具体没有问，但是不是像你说的那种。再就的话，相对来说可能就没什么东西可以去说吃或者什么，因为我实在不太清楚杭州还有什么可吃的，或者是一些比较有名的小吃嘛。它那个地方其实还是风景好一些吧，对于我来说，而空空气也比较不错，然后又干净，加之这个 J 2 0拍完之后，整个城市的建设可能也都不一样了，而且城市的这个房价疯涨，涨得疯狂的，疯狂的高、啊、嗯。
1: 之前我是听我们同学，当时说，呃，准备留在杭州嘛、嗯，他也待了有个三四年了吧，在杭州。呃，哦、好在一点，他们家是杭州的，他们家是杭州的、嗯。之前有意在那边买房，但就一直拖嘛，拖到现在一下，他说是在西湖边上，就是西湖边上，原先的房价估计就是两万多，现在的涨到五六万、七万、八万都有，很夸张。但是这个房，这个房价涨的这是很正常，是在我看来是很正常的一件事情。你你早期没有买，那你后面的话你嫌贵，那以后还会更贵啊
0: 。对，就是杭州在这个江边的房子，可能在江的那边啊，什么滨江区啊。好像那边的房子就是 G20 主会场，在这个江的那边，就是它不是在主城区里面，就出了主城区之后，跨了那个钱塘江的那个桥之后，我每天都在跨桥，因为我住在那边，就每天都会过这个钱塘江的桥，一天一天过两遍，啊，一天过两遍。然后就那个江边的房子，如果是靠江的话，基本上四五万，或不是五六万，就是盘好一点的，可以看到江的时候能五六万，然后再往里一些的话，可能是四五万。就是真的很贵，他的房价就是已经突然间不能说突然间吧，可能是持续的疯狂的在涨
1: ，就让我感觉、嗯、你,这你这个你这个事儿、嗯，我觉得因为马上就是自一六年年底、嗯、这个出台了一个新的对于城市规划的一个白皮书吧，写的是下一批将要进一线城市的这个城市名单。嗯首屈一指的第一个就是,就是杭州，哎，就是杭州。对，杭州的这个无论是房价呀，还是它这个基建部分，我觉得都都理所应当。你看，是这个城市本来距离这个上海一个金融中心，距距离这个南京、苏州、无锡，以至于有高铁直接通这个北京，还可以下到南边的这个广州、深圳一带。嗯那真的那么方近，它离上海真的好近啊！它这个地方实在是太好了。现在就是我还知道有很多人，虽然就是觉得杭州、上海的房子贵，他们现在跑到哪儿买房子去啊？就是跑到无锡、苏州和昆山无三个地方啊。无锡现在虽然这个无锡的房价也涨上去了，现在还是苏州，苏州跟这个昆山，但是，但是我是一零年一零年左右去了一趟这个昆山，因为啊对，就是一零年，因为当时是那个上海世博会嘛。然后顺便跑了一趟这个昆山，去逛了一下园林呀、啊、什么的。Oh. 然后我就觉得好近，因为是当时这个叫做城际快车嘛，就是 C 字打头的，就是十五分钟，有点像这个北京到天津的这个城际快车，十五分钟一班、嗯，坐上去只需半个小时。那个海上还更快，二十分钟，我印象里是二十分钟。你无论是开车，还是那个高铁，我都太方便了。而且、嗯、还有什么？它周边还有什么？常州，对。还很近，就是、我印象常州的是那个叫、嗯、什么恐龙园，常州恐龙园
0: 。啊，对对对，江浙这一带，对对对对
1: 太好了，真的，他们对对
0: 对他们离得真的好近，就是，对，就是你感觉就是从从这个杭州去上海只需要两个车两个小时，就是你你这么大一个一线城市，而且经济这么好，然后而且发展的这么好，却离另外一个一线城市那么近，只需要两个小时就可以到。就真的，他们两个城市的这种互联互通，或者是一些什么东西，真的可以做到很完美的一种融合，
1: 就是超、嗯、超恐怖。你像，你像去年年底、今年年初的时候，他对于城市规划的这个东西叫做都市化。就什么叫做都市化呢？就是你堪比一下这个伦敦呀、啊，看一下就是纽约呀之间，虽然就芝加哥现在比较落败嘛，洛杉矶呀、啊嗯，对比这种国外这种。一线的豪华的发达的都市，然后我们再看我们的城市，我们现在就是都市化嘛，都市化就是最为核心的，就是北上广深四个城市，因为它的人口都到到达了两千万往上走。北京是一个两千二百万嘛，还有两千四百万？上海是一个，嗯，也是两千二百万左右。这两个体量的这个城市，你想想能容纳多少人？再别说这个广州跟深圳了，那么多人的外来务工。每年一到过年，你看看都是从广州、深圳骑摩托车、开车、高铁、飞机往回赶的这个外乡人。嗯、呃，现在马上要进一线城市的，你像什么杭州啊、成都啊、重庆呀、啊，呃，好像还有郑州啊、嗯、西安、啊重。重庆
0: ，重庆是直辖市，它不算一线城市吗？呃
1: ，不是，也是，它也是，就是马上要进一线城市，因为它。你像是北京也是呀，北京也是直辖市呀、啊嗯，这就是，哎、呃，杨就是他。但是它是一线北，北京、北京、上海肯定是一线城市了、哦，对。啊，马上要进一线城市的，下一批要进一线城市的，好像说是九到十三个，就是但是板上钉钉的就这么几个。第、嗯、一个就是杭州是板上钉钉的，呃、嗯，刚才重庆是板上钉钉的，成都是板上钉钉的，还有个武汉，对，刚才没有说这个武汉。武汉的体量也非常大，就人口的体量也非常大。嗯、啊，好像还有西安、郑州，呃，我看，我暂时想不起来了。反正城市有很多，下一批要对于这个叫做去去城市化、都市，就是要转变成都市。而且在都市当中、嗯，很多的城市现在开始建立双中心。我不知道其他的城市啊，我就以这个，假如假如好比就是举个例子，在北京嘛。在北京的话，大家都知道市中心在具体的某个位置啊，但是现在它又画了一片这个通州的区域，准备在通州这个区域里面再发展另外一个市中心。成都这边也是一样，在市中心就是最最核心的这个位置，就是最中间嘛，有一个城市中心，现在最南面再建一个城市中心，一样的。西安也是在这样，然后在城市的最中心，然后在。距离它多少就是十家十公里以外的一个位置，再建立一个市中心，就是现在的很多的都市化的都是双中心，不单单是一个，可能也是为了这个，可能房价呀，或者是人怎么来分布人口呀，交通呀，他、哎、也可能是在那么考虑
0: 。其实呢，怎么说就是，嗯，其实想一想，其实像北京。它的市中心其实有好多，啊，它不光只有一个市中心。像杭州的话，其实也是，就是它可能在这个西湖，西湖边上肯定是市中心嘛。就是因为以前可能它不是它市中心，不是西湖，它可能城市建设建设建设建设一点点往往西边还是往哪边？往西边往。在建设建设之后，它就把西湖变成了市中心啊，就是打通了一些地方之后，把西湖变成市中心之后，但是它它离西湖这块有很远，在别的区，有别的区的市中心，啊，在另外一个区有另外一个区的市中心，可能上海和北京也是这样，就是它每一个区都会有一个。说
1: 到这儿了，我忽然想到一个特别有意思的话题啊，嗯、就是那个万达，万达有一句广告广告语就是“万达在哪、嗯、市中心就在哪万达广场吗？那你这一趟像去了一个上海。嗯去了一个呃杭州，杭州还去对还还有一个，还有去其他的地方吗
0: ？没有啊，对我说一下去上海吧，因为
1: 其实我们主要就
0: 去这两个，然后就是高速上经、嗯、路过的一些城市。呃，先说一下这个上海吧，上海的话是杭州驱车差不多两个多小时就到了，就是真的我感觉很近，呃。之后的话，去上海的话，我们去考察了一些上海的一些项目。之后去上海车展，啊，这是我们的重头之戏啊，重头中的重头，就是一定要去车展。因为当时是呃媒体日刚过，然后专业观众日刚过，就是我没没有赶上这个专业观众。专业观众的门票好像是一百还是一百五，我忘了。然后普通观众就是我们去的时候买票是五十一张啊、嗯，就是五十一。人,人很多啊，啊人人人真的很多，就是。呃、嗯，因为呃、嗯，就是有好多这种媒体提前不去了嘛，去了之后的话，呃，大家也都知道什么馆是什么车，什么馆是什么车，然后我们就简单的做了一些功课，就是八呃八 H 这个馆，豪车馆啊，一定要去，就是我们聪哥啊，我们无敌这个聪哥啊，就是王思聪同学啊，王思聪小哥。就是去这个劳斯莱斯订了两辆车吧，什么大家都知道他是在媒体日的第一天就去把这个车订了，呃，好像订了是一辆很奇怪颜色的劳斯莱斯，啊，一个两门的劳斯莱斯，呃，还有一个什么也是一辆劳斯莱斯啊，就是劳斯莱斯一共是展了四辆车啊，两辆都卖掉
1: 了。然后我知道他订了两辆，嗯、当时订了两辆曜影，那个是好像是限量发售的，就是白色车是对就是上海，但是顶棚顶棚是。一个红色，一个反正它好像出了四个颜色，我印象。那个是在国内不多，但是它好像之前买过一辆黑色。我印象里在可能某像什么汽车杂志啊，或者是汽车论坛里面，好像看到过。嗯、你说、嗯、是，它有一辆，
0: 它,它有一他就是它买的有一辆不是这个白色，它是有，因为我在现场嘛，我看到了那辆车不是白色的，它是一辆。怎么说？它那辆那个色很奇怪，你知道吗？就是，嗯、呃，反正也是一个限量的颜色吧。啊，不对，是个蓝色，那个棚也是蓝色，然后整体也是蓝色的，是一个限量款的蓝色蓝色的这个劳斯莱斯。然后劳斯莱斯的话，里面有很多人，就是一看，就怎么说，有钱人或者是那种穷土豪啊，在那儿跟着车拍照啊，就是啊摆个就是。大拇指啊摆个大拇指，手放在那，然后做一个很奇怪的动作，然后那边放一个，然后两人护照，怎么怎么样？然后我们就，呃，很低调的没有进到劳斯莱斯的这个场，这个里面。其实我们可以进去啊，就是怎么说，就是完全可以进去的。然后就没有进去嘛，然后感觉哎呀，还还是不要了。然后就看到了一些什么，呃，兰博基尼呀、啊，然后一些什么就是。怎么说？就是一些很好的跑车的一些东西的话，它是兰博基尼的话，这个厂子是不让你进去的。就是你要进去的话，你只能有两种方式：一种是兰博基尼的车主，一种就是呃客户，就是提前跟里面销售打好打好招呼了，你还是可以进去看车的。然后呃，里面的话也是有车是会就是摆着一个条，就是一个白色的卡片，是此车已售啊，就是会摆在车的挡风玻璃前。呃，宾利的话也是好多，但是好多宾利车都卖掉了。宾利车也是，你需要是呃宾利客户，或者是你的车车的总总价值超过一百万，或者是怎么样，你就可以进去看到这个宾利或者是一些法拉利。法拉利的话也是，法拉利是中间有一辆七幺八在中间转啊，然后就会有一些一看就知道是富二代的呃朋友们在这里面看车。就是会进到车里啊，他们就是不是照相了，而是体验这个车的座啊，或者是一些什么感觉，然后旁边肯定要带着自己的，呃，小女朋友啊，不一定是第几个女朋友，或者不一定是哪一个女朋友啊，一定要是这种感觉啊，就是怎么说的话，其实这些豪车我们就只是去看一看啊，感觉啊好，啊，就是保时捷啊什么的也都会摆，保时捷的话相对来说更亲民一些，它是里面人相对多一些，因为保时捷车主相对多嘛。对吧？嗯，再就迈凯伦，迈凯伦的话里边车主也不少，也我也不太清楚为什么迈凯伦里面那么多。其实的话，刚开始我认为这个上海车展是不是卖车的，它是一个就是大家看就看车的一个地方，其实并不是。呃，像一些国产的品牌或者是一些什么宝马或者奔驰啊，呃，他们都是会这个就是把这个上海的当地的一些经销商叫过来。就是让你们一起参加这个车展，这样的话，就是你可以促进去卖车啊。就是怎么说，比如说我是一号这个呃代理，然后施耀城市二号代理，我们会同时受到这个呃中国宝马的邀请，来到这个上海车展，来来看这个去怎么说，来参加车展，然后来去卖车或订车。就是他们是会在这个车展上，也是同时坐着五项。我熟是熟悉的一些车展的事情，就是在车展，当时就卖，啊，当时就怎么样，然后我也看到了很多国产的一些，呃，超级跑车，比如说蔚蓝是一个好像很牛逼的一个品牌是是在做一个，呃，怎么说是在做一个跑车，超级跑车是混动的超跑啊，他也参加了一个就是。电动 F F 级别的一个赛事，就是像 F 1一样的车，但是它是纯电动的，啊，就是很多的车厂现在也都在做这个事情。嗯、呃，相对来说人比较多的话，可能就是一些国产的品牌，或者一些我们所熟知的宝马、奔驰、大众啊 B B A 嘛，就是可能里面人会特别特别多，就是真的人挤人人挤人。会有一些呃，像奥迪的话会展。展出一些性能车，比如说 S 7呀、啊，呃 ，S 5啊 ，S 4啊 ，S 1啊，都会展，都会展。然后 A，A 一到 A 8呃不，不对 ，A 1到 A 8都会展。然后 T T R 8啊，都会有。嗯，还有一些什么宝马，宝马的话就是七系，啊、呃，然后 M 7然后 M M M 六，就是一些性能车也都会展，什么。什么这个六系、五系都都有，然后迷你的话也是所有款全都有。嗯，再就再基本上其实就是人很多，就是很杂很乱，然后走会走很多路，可能大概当天的这个我看了一下呃，就是 iPhone 手机上的这个计步的东西，差不多走了大概三万步，啊，就在这里面就走了三万步大概。然后吃的东西的话，人也很多，像肯德基、麦当劳啊都没有地方，反正就是。挺累的，真的挺挺累的，就在里面逛了一天。如果大家说下一次去车展的话，我建议大家，呃，分两天去，哪怕多买一天票，就是分两天去，慢慢逛，慢慢看，慢慢逛，慢慢看，一点一点，一点一点，的去看了解。车模的话，大家肯关心车模不是吗？车模的话，其实大部分就是现在就没有那种露胸啊、露腿的车模了，大部分其实就是找一些相对来说漂亮的呃女孩呃去做销售。啊，就是或者把这个销售的这个呃整个大区的销售最漂亮的那几个安排过来，呃，然后再就是一些模特的话会变成前台，就是发一些宣传册啊一些东西，就是可能他有男的模，对模特的作用可能就不太一样了。或者有，迪是用男的，男的的有奥迪是用男的，就奥迪是有小伙子，很帅的呃外国小伙子，会讲中文的外国小伙子，哦、身材很好，个头很高。是有的，奥迪是有的。嗯，车展的话，大家就因为我们不是专业媒体嘛，我们本来想专业观众去，但是没有成功嘛，就直接在这个普通日去看了看。嗯，还是说下次车展，大家还是可以就多花钱，在这个专业观众的时候去看，因为当时的话，嗯，人偏少，而且像一些比较好的车，你是可以近距离观观看的，就不不至于像我们。这种它是不让你进去，或者是你必须展现一些自己的这个身份，你才可以进进到那里面。其实相对来说，专业观众更好一些。嗯，怎么说？就看到那之后，就感觉到了一个，因为我们现在坐车嘛，就是路虎新出的一款叫星迈的车。这款车的话是上海车展有展展了两辆车，然后它是专业观众日的时候是可以随便进去看的，但是我们那天去的时候它就不让了。就不不允许了啊！其实那辆车大家可以回头关注一下，呃、嗯，真的特别特别不错，特别特别好，特别特别有科技感啊！这么一辆车，大家可以去看一那个是
1: 路虎揽胜，现在揽胜旗下是三个系列，对一个是极光，嗯，一个是揽胜运动，一个是揽胜。嗯，它在这个是极光跟这个揽胜运动之间，相当于中间的分支。哎，差不多，当时就是在那个。应该是法兰克福还反正是国外的一个车展的时候，当时也在猜测它的一个价格嘛。你像现在国产，它这有这个奇瑞路虎下面的极光的价格最低能到三十九万，就是裸车价，但是你还可以谈嘛。有人还拿到过三十三，不知道是还有人拿到过三十三的。你像是如果要拿这个，它它叫什么 Villa 啊？它这个是 Villa 的，是来自于阿拉伯语。阿拉伯语是称之为叫面纱的意思，嗯、但是它可能翻译过来叫中文的时候就翻译成叫做新迈。呃，车身长度、宽度跟那个揽胜运动大致相同，只不过就是在高度上，它的可能在悬架方面可能做的可能比这个揽胜的运动要稍矮一点点啊，但是它还是一个 SUV， 它不是一个跨界的，还是很大，哎、非常大啊。它那个车很漂亮。嗯你从真的很漂亮，科技感真的很哎，它都是家族式前脸。你从这个就是头上看，它、嗯、就跟揽胜一模一样，不是揽胜运动啊，它是跟揽胜从头上看是一模一样。呃，你再看它，我最喜欢的是它那个就是进门门把手啊，你像是特别像特门把手是可以特斯的。对它特别像特斯拉那个，就是你持钥匙走进了，不是，它那个里面就伸出来了，还是比较比较有意思的。但是也也也没看过真车。我们都是只是看一看，呃，但其看看实其实它前
0: 脸，它前脸并没有那么像揽胜，就是行政，它、嗯、并没有那么像揽胜行政，它是还是有一点自己的那个啥。它真正家族特色是在它的这个地柱的地方是就是那个一个颜色嘛，统一一个颜色嘛，就是怎么样？它它前脸、啊、相对来说其实跟揽运稍微有一点，相当于又不像，它那个网格不太一样，然后它的灯，这个星脉的灯。也是很漂亮，很漂亮。然后它的一些腰线啊，都是很漂亮，很漂亮。就是如果说大家很感兴趣的话，就完全可以去等待这辆车。这辆车的话，呃，从我们的这个平行进口的渠道的话，大概是十一月份呃是可以提车的。我们呃，我们预测它的价格在稳定之后是在五十五到就是五十五起售的，就是它会便宜到五十五，因为。这个价格现在现在来说的话，是一个叉五叉六比较多，就是我们这个渠道是叉五叉六比较多，这个这个车，但是除了叉五叉六之后，就没有什么可选择了。就中规车很多，或者中规进口的很多是在这里面了，但它的话，从55开始起的起售的话，其实就会很打压别的别的，因为它那么漂
1: 亮，那么科技
0: ，
1: 又是路虎。就你说到这个，我忽然想到奔驰马上要出一个它的这个 A 级轿车。光是看它的这个前脸跟它的这个车身的配色，全部都是那种钛合金的那个颜色，银色，钛合金的那种银色。然后前脸特别的运动，特别的有肌肉感。马上进来是要跟这个奥迪的、嗯、奥迪的 a 三和这个宝马的一系去马上去角逐这个市场，但是这个车光是看图片、嗯，我就觉得要比这个现在的一系，虽然这个一系也在改嘛。你看这个一系改版好多啊，这个还有这个奥迪的 A 三 ，A 三也改了很多，嗯、呃，这以至于到后面还出了一个性能的 S 三啊、嗯，然后都觉得，因为现在我我个人觉得，所有的这种制造行业都有一个真理吧，我认为的一个真理叫做颜值是第一生产力，嗯、就是好不好看，帅不帅气，科不科技。是第一生产力，这个是驱动消费者的，我感觉是决定因素，而、啊、不在于你。你像早五年时间，就我就不早五年，我们早两三年，那个时候我们还在谈什么谈性价比这个东西，说哦是怎么怎么要花最少的钱办最多的事情，买一个最好的东西。现在不了，因为为什么？它所谓的科技啊，就是无论你是来自于这个大众的，来自于。什么奥迪的，来自于什么德系、韩系？虽然这个韩系车被我们排除在外啊，虽然你来自什么国产车、合资车，德系、日系，你以至于再到去什么意大利啊那些车、法国车，现在它所谓的技术呢？趋于一个平衡，就是我花这个钱去他家和去他家买的东西呢，都是差不多一样的啊，只不过就是看那这个大一点儿，那个小一点儿，这个颜色好一点儿，那个可能是什么所谓的这个座椅更有科技感，呃，最后就变得落的我就看光看外面越好看，只要给我的价格我能接受，假如说能接受一个二十到三十的一个区间，那我们就去找一个好看的，嗯，万一那个 A 系这个。这个奔驰的 A 一出来，嗯哦、我的天，它就是二十多万的。它也明确就说了，虽然它奔驰的同级别车要比宝马要贵上一些啊，最便宜的德系车里面就是奥迪了嘛啊。但是这个奔驰的同级别的就是要比宝马的贵的、嗯。但是为了它这张脸，为了它这张脸，还有为了它这个怀挡啊，可能有的人也是要选择这个。嗯嗯
0: 、对，就是怎么说？大家如果真的想去，呃。明年去上海车展的话，啊，特别建议大家。说你说到这个车展了，嗯，
1: 因为据我个人逛所，无论是这展那展啊，因为给我的感觉都是那么几天，两到三天啊，两到三天。如果是我个人的经验的话，我会提前做好工作，就是有的馆我就不用去了。假如说我此行的目的是买车，那么我只逛我需要买车的那几个馆。嗯如果我此行目的是就是为了看，那我一定是去看最好的车嘛，或者是最有亮点的车。对，就是、豪车馆嘛。第一，可能说这第，反正是包含豪车馆，就像你说的一个蔚蓝的发布会，嗯、我可能是要去看一下、嗯，因为就比较有噱头嘛。但是当他们揭开面纱的那一刹那，嗯、在他们公布售价的那一刹那，我就<笑>我就生气了啊！我就生气了，我说真没意思，我个人觉得就真没意思。他不如那个特斯拉来的那么惊艳、啊，个人觉得啊，不如他他他连这个比亚迪都不如、嗯。坦白讲，他连这个比亚迪都不如啊。哎，但是你别
0: 说，哎、这个中国中国这个厂商的这个个舞台啊搭的都特别漂亮、嗯，而且每天都有活动。哎，哎<笑>真的就是每天都有活动
1: 、这个。因为中国消费者就像是吃饭一样，嗯、就是哪儿的馆子人多。扎堆儿，我们就去哪儿吃都一样的，就是哪个馆里人多，哪个更光鲜亮丽，哪个灯光更漂亮，哪个姑娘穿的少，我们就逛那一样的。但这是驱使我们这个消费者，就是脚的一个决定因素。就像是之前，呃，早期早早个几年吧，那个时候车展有一个就是对比嘛，就是国内车展跟国外车展，国外国内车展的姑娘是穿成那样反正恨不得都脱光了，你知道吗？就是屁股居然是都脱光了，在那车上啊。<笑>然后当时说了一个，就是你，就是买这个买这个车啊，你就可以牵手这样子的女孩啊。然后去了这个国外车展呢，人都是挺得倍儿直，在车边上就站着拍照，也不理你。人说是你，就是只有这样子的车才能配得上这样子的姑娘啊，是这样子的。<笑><笑>哎
0: ，反正就是，其实，其实是这个车展的车模改了之后啊，大家就是还是有好多这种，呃，摄影爱好
1: 者吧，会去到车展，然后哎，一定拍。但是这这个没错，这个没错、嗯。但是，呃，漂亮姑娘是要，漂亮的车也要，嗯、因为都说嘛，嗯、说嘛这个车是老。但是怎么说，就是
0: 哎，就是你拍这个人的时候、哎，他们虽然会笑，但是笑完之后的那个那个不屑或者是怎么样，就啊，就马上就会。从脸呈现出来，这感觉当时就感觉我操，这这太不敬业了，太不了在这这
1: 这个、也太你你想一想，如果是你的话，嗯、你你也是在挣钱嘛，养家糊口嘛，我们这说是,是也在养家糊口嘛，嗯，你赚赚那个辛苦钱、嗯，你想你一天要在那站十几个小时，从开馆一直到闭馆，闭、嗯呃、你可能一天连就反正早饭是一定要吃的，因为你吃不了早饭的话，剩下的饭你基本吃不了。呃，而且你还不易跑洗手间，因为你跑到洗手间还要严格规定时间、嗯。我在想啊，是要严格规定时间的，你不能说是你跑这个厕所去了，这忽然这个车边上没有人了，那我
0: ，啊也不是也不是，不是不他们
1: 会怎么说？他们他们
0: 是有倒班的，懂吗？在轮班轮班，因为我们会走到这个，就是有一些这个场地，它后面是就是通道嘛。就可以是可以坐的，然后你就会看到很多这个，呃，很多这个就是怎么说这种修购，他们不能叫修购，导购人员吧，因为他们穿的比较紧嘛，都是裙子，然后会把腿放在凳子上啊，坐在那儿啊，聊天啊或者看手机啊，好多好多，就是特别特别多。有的有凳子，有的没凳子，可能直接坐到地上反正就大家都很随性，因为比较累，大家比较随性啊。
1: 就我感觉那个站一天真的是有点累。嗯
0: 真的累的超累，而且他们是穿高跟鞋，啊，就不是说所谓的穿这个平底鞋站在那，平、嗯、平底鞋其实都无所谓的，但是高跟鞋的话就真的，哦，太恐怖了，就是太恐怖了
1: 。那去上海这一趟有没有吃什么、嗯、喝什么呀？呃，上海的话
0: ，呃，上海的话去去,去上海没吃什么，上海的话吃了一个就是我们的。我们其中一个呃，就是一起的同事就很想吃当地的一个新新疆菜，我们就去吃了一个新疆菜啊。然后这新疆菜的话，相对来说还是很不错的，味儿还是很纯的。就比如说什么大盘鸡啊，还是一些什么呃馕包肉啊，或者什么的，就是还是很就还是很不错，还是很好吃的。嗯、呃，然后就看了喜茶，不知道大家知不知道喜茶这个东西啊？就是它是一个广东广东省的一个。著名的奶茶店，呃，这个奶茶店呢，全国可能只有几家。上海的话是有两家店，我记得是，好像是上海是两家，一一家是我去的那一家，我照了一个相，然后，他、嗯、是在这个叫，他是
1: 在这个什
0: 么位置？我看一下哈，贵不贵
1: ？单价贵不贵？单价不贵
0: ，单价只需要呃三十， 30, 就是二十八九块钱吧，就很可以，就是可以买到一杯奶茶。他是我我去的这家店是在田子坊的对面，就是田子坊那个街的在商圈的那个对面。他是在那一块就是上海路的这个泰康路三十六六十三号啊。他是在这么一个地方，他是他是在一个怎么说？他是在一个商场的楼下，然后我就我们就很好事儿嘛，就我们因为不排队，我们就去问那些旁边的一些工作人员，嗯、呃，他是有维持治安的工作人员呢，就是得到了一些很搞笑的东西，就是，呃，就我先说这个排队的时间嘛，就是如果说你想喝到一杯这个，啊，在这个正常情况下，呃，是需要排五个小时的，啊，就是五个小时以上是很正常的，嗯，然后呢，就是有没有黄牛？有黄牛，哎，你还别说，真有黄牛，可能加个五十块钱，就可以买到一杯奶茶，就等于这个奶茶的价值变成了七十，差不多七十到八十块钱左右。但是我没买啊，我认为是五十到五十以上，因为我感觉再多的话就不会有人喝了嘛。就是你去排队的话，五个小时以上，然后你七点左右过去，然后他十点半开门，就是你去排这个长虹奶半开门，然后你两个小时就可以买到，等于是中午的时候你就可以买到啊，就会你就会只需要两个小时就可以喝到。然后的话，他这个茶是需要一个什么东西呢？就是比如说，呃，我和石小晨去，那我俩呢，就是石小晨排队，我我没有排队，那石小晨只能买一杯出来，他是不可以买两杯的，就是一个人只允许买一杯，就是限购啊，就是限购的感觉，就是一个人进去只能买一杯，就哪怕是咱俩是。关系很好，或者你男女朋友都不可以，就必须是一个人一杯。所以，他那个发纸的人就是随时随地会给你这个菜单嘛。他菜单可能只有几种到八种茶吧，差不多只有八种茶，就是八种茶。而且他们说，呃，其实味道，因为我有朋友说很好事儿的，在那排了很长时间。呃，八种茶，他喝的我忘了喝哪一种，反正他说味道是喝别的一些奶茶店的味道。到差不多没有好喝到爆炸，也没有好喝到这个不行不行不行不行啊！太好喝，喝到我、哦、操！为什么是奶茶那么好喝？没有没有这么没有那
1: 种喝完、就是、特别幸福的感觉是吧
0: ？呃，对，没有没有没有，就是
1: 哎，好普通，还、啊、还好吧，就是感觉给心里的安慰就是。我还个人觉得就是奶茶店啊，你、嗯、像现在喝的很多的奶茶店，就是来自于就是两广地区的，无论是什么、嗯、广州。呃，什么？还有什么？深圳，还有什么？香港？进来之后，很多的奶茶店，给我的感觉都差不多，都差不多，因为喝起来都是那么有点茶茶的，就搁点奶，或者是加搁点奥利奥，就是喝起来有点腻腻的
0: ，
1: 嗯，没有说特别幸福的感觉。喝完了，哇，好好喝！可可，能女孩我看很多女孩喝这个奶茶的过程当中，确实会。下意识或者是情不自禁的露出特别幸福的表情啊！就哇，好好喝！几个人还分享哦，你喝喝这个，喝喝那个。但是也有可能是我个人舌头的关系嘛，这喝的感觉真的就很一般<笑>，这喝起来感觉真的就很一般。就我现在喜欢喝的，就是，假如说如果要买饮料啊，你果要买饮料，就是就是路边买那种饮料，我宁可买那种，就是十几二十块钱饮料什么。柠檬金桔，金桔柠檬茶，啊、柠檬金桔茶、嗯，反正就是百变不离其中嘛。我宁可喝这个加冰的金桔柠檬，我在这个大夏天，我也不太愿意选择一杯奶茶，喝起来腻腻。虽然那个东西就是喝完还是相对于比较解暑的嘛，有点回甘的这个效果、嗯。因为我个人选择这个，呃，这个乌龙茶，我一般选择的是乌龙茶，我不太喜欢喝这个红茶跟绿茶，因为绿茶喝起来有点苦苦的，就。看，听我这口味说起来是不是特别幼稚啊？喝<笑>它苦苦的，嗯，红茶喝起来有点闷，嗯、喝起来有点闷，就是我就是秋冬季可能适合喝那种，一喝进去就觉得整个人就暖和起来了。虽然那也是就是自主的一些东西啊，但是你,你可能要不太实际，说是真的要热起来。但是我会选乌龙茶，在所有的奶茶里面我都会选择乌龙茶，然后那个微糖少冰、嗯、啊，就是喝起来还是要有点冰冰的感觉。我我个人喝起来是这样的、嗯，但是最终我还是会选择一个十几二十块钱，最多二十块钱的金桔柠檬。我觉得这个金桔柠檬是适合夏季，适合马上入夏，以至于到后面特别热的时候喝的一种特别解渴。喝完还真不解渴。坦白讲，喝的时候喝的时候解渴，喝完不解渴，因为太甜。但是喝的时候那感觉萌萌哒，嗯、立马你喝起来就有幸福的感觉，哇！<笑>是这样
0: ，是的，就是，嗯，反正我的话，对于奶茶其实并不感冒。我一般出去，如果是真的到奶茶店的话，呃，我的选择也只有一种，就是什抹茶红豆啊，这个这个一般都会有。就是抹茶红豆这个，
1: 哎，你别你别说这个、嗯、喝这个抹茶的这个东西啊，嗯、因为现在自从这个，嗯、不是说开化反正是我们的口味变得多元化之后。来自于日本的很多的东西啊，我不拒绝他的拉面，我不拒绝，嗯，就是猪扒饭小碗的那种饭，嗯、我不拒绝喝的喝他的汤，呃，虽然我肚子吃不了寿司太多，因为我的海鲜还有点过敏啊，呃，但是也比较好吃，坦白讲也很也很好吃，但就是什么呢？我个人比较接受不了的一种口味味道就是抹茶，呃抹抹茶我还专门之前研究过一段时间，我我想接受它，因为很多的年轻的姑娘。时尚的小伙子，还有很多的地方都在出这个抹茶的口味，以至于这个烂大街的星巴克、嗯，还有什么 Costa 太平洋，很多的咖啡店、嗯、咖啡馆，还有路边的，就是饮料都在出抹茶口味。我也在，嗯、我我是在接受，但是我有点喝不惯。但是为什么？就我之前看了，他们正经喝抹茶的，他是把那个茶叶真的正经磨成绿粉的。面儿磨成面儿之后是拿来泡茶，是、嗯、它有一种茶道茶艺嘛？它是要给我看是要、嗯、要嘬着喝，你知道吗？感觉是，<笑>但但是那是那是一种心境，没有问题，那是一种心境，是一种修行的过程。我们是这么说，修行的过程。但是我俗人就说俗话嘛，就是嘬着喝。嗯。但是回，但是来到国内之后，我们是需要快节奏、碎片化，就是图片式的那种。嗯马上吸收进来，但是我一喝，最直观的那种感觉，除了抹茶冰激凌我能吃以外，那个给我的感觉就是喝起来有点粉粉面面苦苦。嗯、我不知道我形容的对的，但是这是它是给我的，但是有点
0: 苦苦的感觉，就真正的抹茶的这个东西。啊、而,
1: 且而且喝喝进去特别的粉哦，我这样子就是很多这种寿司店，就是比较有这个就是日本的，就是日本味的那种寿司店，就是进去之后。自己去调这个抹茶的茶、嗯，呃，有很多这种转盘的时候，可以在这个前面直接盛开水，然后在就是盘前有一些抹茶，再㧟两勺，那个勺特别小，有点像这个挖耳勺、嗯，虽然不太像这个抠耳朵的，但是形就是说是有点像，然后㧟两勺，它喝起来那个感觉，给我呢，就是真不太适合像我这样子的，就是。不是特别的时尚的人喝啊，但是我感觉在喝喝抹茶上，尤其是去类似于像星巴克这样子的地方 ，Starbucks、啊、进去、嗯，大家都说我要一茶，我要一杯抹茶新冰乐。抹茶新冰乐、哎，人人都会点，就是我要一杯抹茶新冰乐。有一百个人里面，我觉得有五十个人一定会点抹茶新冰。五、嗯、十个
0: 人差不多。嗯
1: ，然后什么杯？最关键呢，星巴克最有意思也是什么杯？啊，就是你要什么杯？么杯我要中杯，但<笑>我们这儿没有中杯，那这是什么杯？<笑>这是这是大杯，大杯。那那这个呢？这是超大杯啊。<笑>所以呢，这是学两句英文还是挺管用的。假如说一进去呢，你、嗯、不知道怎么点，人家说是要要要什么？我要一杯抹茶新冰乐，什么杯？我要一个 g r a n d y 啊哈哦。听起来比较不错<笑>，而且你想每次一进去，呃，星巴克的服务人员，他的工作人员都有一个那个带一个小牌牌嘛。他的工作人员的姓名啊，嗯、就是虽然现在不不太写中文了，老早以前是一个中英文结合。假如说这个人叫张翠花，她的英文名字叫菲奥娜，类似于像这样子。<笑>现在是不，现在很多的星巴克我不知道为什么不写中文名了，也许这个中文名就是也比较有意思吧。但是说刘桂兰呀，但现在直接就写一个那个英文名，文然后很多的英文名就是令诧意。因为我觉得人人人人都是一样的名字，不是他说写什么我 ，Tony，、嗯、我觉得他的名字呢就跟人重名了，啊，跟谁重名呢、嗯？跟发型师重名，叫什么名字？叫 Tony。Tony， <笑>、嗯、你们啊啊，我要预约一个你们这儿的李，呵
0: <笑>呵我们呵呵呵呵老师呵呵呵呵呵呵呵呵呵我呵呵呵呵呵呵
1: 呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵有有意思的点，看你们怎么发现。嗯、我觉得还是有很多特别有意思、嗯，无论是这个在超大的一个都市，嗯，还是小到一个三四线的城市，我觉得有意思的事情大致都是相同的。对，哦、其实就是你需要你
0: 在你生活中去发掘嘛
1: 。哎，你像你们去这这一趟上海，可惜的就是没有去迪士尼。嗯、但是说到迪士尼，嗯、有有一个特别有意思的就是话题啊、嗯，这个话题是怎么说？嗯就是说从一六年开始，一六年开始到现在也有整整一年的时间，一年的时间，它这个园区接待的人数，之前我看了一下它的官网，就是报的这个接待的人数，一年的时间，迪士尼接待了一千二百万。当时给我的第一直观的感觉是人不够多，人不够多。嗯、因为你像是这种东西，对于。现在就是很多的所谓的中产阶级家庭、小康家庭来说，去一趟迪士尼真不算事儿，真不算事儿。你像是我去年就有计划，就是去一趟迪，哎，去一趟，因为是开园期间，我记得好像是六月份吧，就想去去一趟，然后也是因为很多的事情给。拖延了嘛，可能也就个人也比较懒，嗯、也有也有点拖延症，但是真的也是有事儿给耽搁了，一去就再没有音信全无了。但是给我的感觉就是人不够多，一千两百万一年的时间人不够多，嗯，给我的感觉啊，假如说迪士尼如果一年两千万人的话，我觉得那真是一个非常牛逼的地方。但是也在说这个迪士尼建的建的这个整个区域范围之内，其实有很多的公园，不单单是有迪士尼一个体量的量级的一个。娱乐场所，一个也不能说娱乐场所了，就是，呃，就是一个园区，一个园区，它周边有很多的园区，都在打造一个，哦，就像是披萨上面的那个盖的意大利香肠一样，哇、哦，好多、嗯，感觉就是发散式的，全部都是。哦，可以、啊哦，
0: 我们可以回头约一发迪士尼，就是大家约到、啊。这个这这件事
1: 情从去年已经就约到现在了，嗯、去年已经说过这个话题、嗯啊，但是就也是希望如果有机会的话，嗯、你看马上不是。你别小看，就是说是哦，五一马上就来了，哦、嗯啊、不，已经马上要过去了，已经,、呃、已经马上过去了、啊。五一完了，马上就要到十一了。嗯，我不知道你们能不能意识到这个时间过得之飞快。嗯、对
0: ，很快，已经快，怎么说？已经,已经马上半年
1: 了，哎、嗯，马上就半年了。Okay. 如果这个还留意我们，或者你有有印象听到了我们上某一期节目的时候，嗯、你再回到现在，你就觉得、嗯、哇。
0: 你们怎么这么、这个、这么长时间不更新？
1: <笑>我会有这种感觉吧？真真是快，时时间过得真是快，这是,是的，感觉这什么真的，我还没有实现半年的人生价值，我感觉这半年已经过了，昏昏噩噩就莫名其妙。但是话说回来呢，就是谁不是在混日子呢？当然了、嗯，有的人混日子，他是有价值的混的。那我们那次暂时还没混出价值，
0: 哎、呃，对，瞎逼混，呃，对，就是还说还说到上海，说到上海的话，我晚上去，呃，上海的某一日，我晚上去见那些，呃，我们的金老师，啊，见那些金老师，金老师家是离迪士尼只需要十五公里左右，不到二十公里，就是从他住在上海的房到迪士尼只需要二十公，里，就是不到二十公里就上就可以到迪士尼。就是非常近，超级近，啊！他买那套房子的时候是八千块钱一平，现在是两万八块钱，八千块钱一平，啊，就是大家懂了，赚了每平方赚了两万
1: 。你你还真别说，上海的房子、嗯、如果是正经，你在上海，上海还不到三万块钱，我觉得那还是比较可以的。嗯、就是就即使是你在买有的话，你现在买其实也是。合适，我觉得这个价格很
0: 合适，好像就是我记得跟他他我俩在聊天的时候，他说好像是我我具体我也记不太清楚，反正就是呃，他是房子赚到钱了，然后加之离这个迪士尼又还比较近，其实还是挺不错的。嗯
1: ，他赚其实就赚到一个旁边开发了一个迪士尼，离机场还比较近，他呢。嗯
0: 、是。对，其实的话还是可以、哦。哎，嗯、呃，你要说啥？嗯
1: 、我说我，我就想,想、嗯、刚要说到这儿房价嘛。说到这个房价的事情呢，就是根据我们一个，就是我们也不是从业人员啊，我们就说是我们来看待啊、嗯，就是就是能能比较接着一点点呢，最起码我们还是比较关注房价的这一部分人来说。目前为止，目前为止，现阶段买房，这个价格呢，我个人觉得，无论在什么样的城市啊，现在的价格都还是一个可以可以买房的价格。因为现在，我就是根据成都这边的情况来说啊，嗯、现在现已经已经是限购了，这限购之后是啊、呃，不单单是从这个户口上面，假如说你必须是成都户口买房，必须是。嗯、呃，就是怎么怎么买房，然后还必须是买一房的时候，这首付多少？如果你在金主金融方案里面还做了一个，如果你买二房的话，付百分之六十。很多的地方都开始限制购房条件变苛刻了，哎啊，就开始限制购房。但是这个价格在城市来说，无论从武汉、嗯南京，呃之前限购的还有一个是哪？广不、呃、广州没有没有，之前那个是哪？呃，反正这些城市吧，马上要进一线城市的这个这个单价来看，均价来看，还是还是较为可以的，还是较为可以的。当然了，你也不能说是啊、哦，我只有这么点钱，我一定要去买市中心，我一定要去买特别好的楼盘，这也不太靠谱。但是在这个现阶段两体才一的方法来看，买一套房子用或者是将来投资用，还是比较恰当的。可能听我们节目的人岁数还比较小，也许岁数小的人还没有这一方面考虑、嗯，还想的是我租房。说到租房的话，最近出了一个这是有意思的消息，说未来五年，未来五年时间当中，有多少人租房的？两亿人，有有，就是、他们也做了一个数据嘛，做了一个报表，写的是将近有两亿多的人是来租房的。租房，那么可能就是我们在想嘛，有一部分人是不买房，有的人是暂且不考虑买房，有的人是可能有段时间不考虑买房。哎，你们去自己理解这个意思啊，但、嗯，但是你想想，这个房子是铁定是要摆在这儿的嘛？是已经有人买掉的，他才能租来用嘛？哎哎，他这个东西是已经有人买了，买了租出去，你想五年的五年时间，他房价也。呃，涨到什么一个体，就涨到一个什么样的价格呢？这就不太好说了，不太好说了。如果我们以一个比较正常合理的这个范围来看，一年五到百分之十五之间浮动是比较合理和比较理想的。那我们不考虑那些疯涨的，假如说你我在广州，我在深圳买了一套房，忽然要怎么一弄，哗的一下四千变四万，那我们不考虑，我们考虑一个比较合理的范围是五到百分之十五。我觉得还是比较恰当的哦，而且大连也是下一批，马上，然后沈阳跟大连也好像也是下一批。我看大连，啊，大连是二线城市、啊，沈阳好像已经下降到二线城市。呃，好像还一点五线，它不叫二线城市啊。你像现在很多城市都说是叫一点五线，其实严格严格规定上它没有所谓的“一点五线”城市，只有一个叫做什么二线发达城市跟二线、嗯。那么发展中城市，一线城市就是一定是发达嘛，啊，就是所谓的都市嘛，都市，啊，呃，现在，呃，言而总之就是，现阶段如果考虑买房的话，考虑买房的话还是比较恰当的，比较恰当的，因为很多人现在也在就是持币在观望嘛，说哦这，这到底买买房，就是万一房价跌了怎么办？万一这、呃、房价跌？跌不就是，即使是泡沫、啊，那那也是二十年、三十年、五十年之后的事情，我们暂时就先不考虑，暂时就先不考虑，我们先考虑眼前事儿、嗯。如果就是岁数小的人听这个节目的话，对于可能买房，我觉得买房离我好远，呃，我还怎么怎么买？结合实际，我还有我的梦想，啊什么？你你就先你就先试跟远方，未来一定会苟且。呃，当然很多人也会觉得是啊，中国社会主义国家还在考虑户口本的问题，那太太太 low 了、呃。我们都是要持一个户口、哦、不对，持一个护照，我们要全世界走的人。你有你自己的梦想没有问题，但是这个户口这个事情啊，哎、呃，还是较为实际跟那个残酷的啊。嗯，哥、嗯，你像我们很多在北京呃的那个叫留守同学，我们称之。一大批的那个在北京要准备发展一下的，要要怎么奋斗一下的，呃，最后奋斗完之后，已经有一半的人已经都撤离了撤了之后，就是首先把他，首先把他逼走的就是一件事情，就是什么？不，他不是房价啊、哦，不是房价是什么？就是户口，就是户口。因为户口的话，你必须先是要有一份，然后在这个工作当中，你有一个所谓签北京户口的名额。就是、嗯、指标，我们称之为叫指标吧，就是这个北京户口指标，你没有的话，就即使你这个工作干个三十年你，你没有这个指标、嗯、或拿不到这个指标的话，呃、白搭、嗯哎，白搭，白搭，因为你拿不到的话，你就买不了房，所以牵扯到的事情特别多，所以这个户口是比较现实跟残酷的。无论你在哪儿待啊，假如说你在、呃、武汉待，你在成都待，你在大连待，在沈阳待，在在在。在在重庆待啊，就是如果可以的话，可以的话，现阶段如果可以满足的话，尽量可以把户口的事情先做完。然后为什么呢？哎，我还我们还考虑一个特别有意思的事情，就是之前在深圳说没说要试试运的一个叫、呃、收房产税的一个事情啊，这时候又说的特别多了、嗯，没什么意思了。但是我们有的时候还是要讲一些。嗯
0: 、对
1: ，我觉得。不仅是听得开心、听得乐呵，有的东西听一听也得考虑。嗯、呃，他以后收这个房产税是从一个户口本上收。呃，我们听的是这么个消息啊，就是假如说你的户口本上有子女在一个户口本上。有三套房，那么就我就按照这三套房去收税，一套、二套、三套。如果你是把户口迁出去了，一个户口本上有这个是两套，自己的户口上有一套，可能以后牵扯到房产税的话，可能也比较好办，好办。当然，我们就是一想啊，呃，国家一定会就是出台掐着你脖子的东西，就是让你觉得浑身不得劲儿啊、呃。但是不能让得劲吧？哎，一一定是不舒服的，但是我们是这样，就是痛并快乐着，一定要在痛的过程当中寻求到快乐。就是在，就是我给你建议，就是我给听的这些人建议的，去寻求快乐的一种方式，呃、嗯，努力工作，找到一份好工作，再使劲玩，使劲生活，使劲爱、嗯，享受现在的这个大好时光啊。嗯，可能也就这样吧
0: 。对，所以大家一定要。就可能我们相对来说节目比较轻松啊，但是我们有时候会就怎么说，就会很，很现实的说一些很，很怎么说，很现实又很难听，或者很我。我们一直秉持着就
1: 是就像那个爱、嗯、就是高晓松、爱德锦老师说的那个、嗯，我们既要有这个诗跟远方没有问题，就是我们的梦想，嗯、就像是我我之前给人吹牛逼嘛，他嗯
0: ，
1: 我有啥啥啥，你有啥。我就说，我满满的都是梦想，我<笑>什么都没有，我满满的都是梦想。<笑>我们既要有诗和远方，我们还要苟且，因为苟且嘛，这个很正常。正常就正常在于你要在这个人世间，对不对啊？就像那个李宗盛唱的那个《凡人歌》一样，都是一个凡人、凡夫俗子。哎呀，生活在这个当下的这个社会，这个氛围当中，一定要嗯，反正我觉得活着一定要使劲儿活着。怎么怎么理解这个使劲儿活着，做做所有的事儿都要毫无保留的去做，就是工作的话你就使劲工作，学习的话你就使劲学习，呃就就呃，玩儿也能谈恋爱、哎，玩儿，哎玩儿你就使劲玩儿、啊，谈恋爱你,你就使劲谈恋爱，反正做每件事情你都要使劲做，就是呃要你不能说是敷衍了事，哎我很多很多那个公务员朋友。啊，不是公务员同学，嗯、公务员朋友、嗯，他们就是毫无保留的在混日子。嗯，他们的那个日子混的，我的天，就是当下发生的时事、政事儿、有意思的事儿，即使是八卦，都不是很了解。嗯、感觉他们跟这个时代快脱节了。呃、嗯，聊的天儿就已经感觉已经十万八千里了，但是当然也没有那么远啊，当然也没有那么远，但是就觉得他们活得很扎实。很实在，真的就是，就是那种活着，就是那种活着,、啊就是活着。但是我我所我我所想表达的那种活着是，哦，这就说的有点复杂了，这说的有点复杂
0: 了
1: 。嗯，那就是。你要不回头写
0: 篇长微博的。就复杂了。<笑>回头回头写篇长微博啊，尽情发挥。我觉得我们还
1: 是我觉得我们还是较为轻松快乐一点，讲、嗯、到跟、嗯、跟这个。感觉有点哲学的东西的时候，我就觉得嗯，是还就算了，对因为比较复杂，而且嗯，不单单是复杂本身，嗯，其实解释不复杂，嗯、它只是有点什么呢、嗯，有点消极，不乐观、嗯，不积极。但是我本人吧，就是一个悲观主义者，也不能说是这个悲观主义者吧，但就是可能就是对很多事情都是比较悲观的。但是我个人生活还是比较乐观的啊。也不存在很多的，就是就是神经或精神类的疾病啊，嗯，呃，反正说活着得使劲活着啊，得证明自己活过啊，大概就是这么个意思啊，去理解一下就好。好了，下一个话题
0: ，可以，就是怎么说，嗯，那结束的话就结束在我这个回怎么回去吧啊，就是可能也是我们又回到杭州去处理一些别的事情之后，从上海回到杭州嘛，然后。从杭州出发，我们去杭州的时候走的是一条，呃，路过太湖的高速公路，就是旁边是太湖，我们可以看到那个太湖。然后回来的时候，我们走了另外一条道啊，其实公里数是差不多的。然后，呃，怎么就是也是轮渡，然后相对来说轮渡的检查其实相对并不是很严。在我看来啊，就是你想，如果真的想干一些什么坏事的话，其实真的很方便，只要开一辆好车就可以干一些坏事。他检查不是很严哦，呃，但是酒什么大家尽量就不要带了，很有就是肯定会被查的，不让不让上船的是很危险的。嗯、呃，就回到大连，然后又没有什么了，就还是说啊，但是最近的话，我突然发现了一个很很奇妙的事情，就是在。我出去前，我突然迸发出了，我感觉我好久没看书了，我需要需要需要呃，摄取一些知识，啊、呃，就买了几本书，然后我发现身边人都在看书，疯狂的买书，然后疯狂的要看书，就是突然就感觉到大家对知识的热情好好浓厚啊，就是到了杭州之后就感觉，就是杭州最近是支付宝可以借书，就是借新书。就是不用花钱呢，是你支就是你的这个什么一个信用度，只要达到了那个点之后，他就可以直接借，然后你看完之后就
1: 还就可以了。哇，我也感觉哇，好牛逼，好牛逼，就不用花钱买哦。呃，最后啊，说到这儿了，我们再说几个比较有意思的点啊。嗯，你像我们现在手机卡不都一直在用的这个中国移动、中国联通、中国，啊，对对、啊、对，虚拟运营商包括支付宝、腾讯。啊呃，阿里巴巴，啊，那个招商银行，还有这个哔哩哔哩都出了这个虚拟 SIM 卡，资、嗯、费收费情况要比普通的这个就是运营商。要便宜很多很多，你就像现在我的手机每个月要支付一百三十九、一百四十块钱，呃，包含大概几百分钟通话时间，还有几个 G 的这个流量，超过这个 G 的流量之后就是十块钱一百兆，非常的贵。但是现在这个虚拟运营商给的这个价格呢是三十三十九、四十九、五十九，包含大概一两百分钟的通话时间和几个 G 的流量，超过这个流量之后。一个 G 按十块钱算，呃，这个统一算下来的话是非常便宜的，要比原先的要便宜，免这个漫游费。你像是漫游费，你像是我们经常打这个呃省外电话的话，如果打省外电话或接通，都是要收费的。要是收费的，现在就是虚拟运营商就是开始不收费，在这个大浪潮来之前，可以先把这个消息往后普及给大家。可能在未来的某一天 ，SIM 这个就开始虚拟运营商做 SIM 卡，但是现在 SIM 卡是被这个荷兰的一家公司给垄断掉的，因为它是这个有这个知识产权，它的技术都是就光是那么一家公司做这个小小的 SIM 卡，其他公司都不能做啊，就他们家一个做，做到现在呢，就是运营商就是三大运营商，我相信在未来的某一天，我们这个虚拟的呃什么啊支付宝呀。啊啊啊啊呃，这个腾讯呀、啊、都可以做，都可以做这个 SIM 卡。如果在未来的某一天，假如说把这个 SIM 卡都不要了，我们想一想，可以不要 SIM 卡，我觉得真的是可以。为什么呢？因为我觉得第一是手机上边开一个动物非常的丑。而且你每次都要换卡，假如说你真的是要双卡双待啊，现在有些事情的时候觉得很头疼。我觉得以后就可以把这个 SIM 卡去掉，里面只是一个芯片，然后你直接去柜台办理，就像是我们去刷这个 Apple Pay 一样，嘣、嗯、嘣一刷，跟你的手机就绑定，你手机上面跟你身份证绑定，跟你电话绑定，呃，非常的牛逼，这、就是我想的。但是现在。我比较推荐的是，如果是在校学生，或者是刚出社会没有多久，或者是在社会已经工厂就是工作了一段时间，还没有积攒到特别多的这个资源的时候，你的电话还没有相对于那么好，可以换一个虚拟的这个卡，因为资费真的是很便宜。呃，好比我就举个最简单的例子，哔哩哔哩，很听我们节目的人，我相信也有很多的人看哔哩哔哩。如果你去哔哩哔哩办一个他的什么三三卡或者什么看那个。呃，反正哔哩哔哩的一个什么卡吧，还有个二二卡、三三卡、嗯，还有个大电视卡哦，大电视卡。它你直接看哔哩哔哩就是免流量哈哈，就是包流量嘛，就包四十个 G， 就<笑>直接可以疯狂的看它的那个一个月啊。宿舍里的呀，什么刚工作没多久的呀，是电话号码还是没那么重要的时候，因为我我自己看了一下那些手机号，真的是有点成都地区的有点差，就是幺七六二。前四位让我很头疼，幺七六二， 1762, 所以我没有办。如果他的这个号比较漂亮的话，我当时想的是幺七零零嘛啊，如果是幺七零零啊，我后面再选一些漂亮的靓号的话，我一定会办这个号，但是比较可惜。但是我推荐给大家啊，很便宜，很划得来的一件事情。还有你刚说了个啥？我又想起个。嗯，忘忘了。除了除了这个 SIM 卡，哦对了，再说个。几个有意思的是，马上五月九号，每年的这个锤子的发布会都是我们比较关注的事情、嗯。对
0: ，我们我们关注这个呃几个哈啊,啊，对小米发布会什么我们并没有说，就是因为、这个、马上说下一期节目说
1: 啊，对啊，下期我们就说小
0: 米的这个东西吧，好吧，我们先先说个坑，然后好了就先到这儿、呃这个，对，然后锤子的话我们每年关注，大家也都知道啊，然后。苹果啊，我们也每天关注，反正就是几几个发布会，我们是肯定要就谈一下的，不管大家喜不喜欢听，反正我们又要说，对吧？所以小米的话，我们就近期啊来一期小米的这个东西，因为小米的东西是越来越多，越来越多，越来越多，越来越多，越来越多，越来越多,越来越多,越来越多的，所以大家可能多多少少都会接触到啊，所以说我们会说一些小米的东西啊，然后不管大家喜不喜欢、啊，反正小米的这个事儿是还是要说的，起码这个公司现在真的。比较牛逼了啊，这个真的需要挖个坑，挖个坑。嗯，五一哈、啊，五一这个假期可能发完节目的话，可能已经也就五一了，然后第二天就需要上班了。五月二号就正式上班了、嗯。还是祝大家这个精神饱满吧，上班的时候精神一些。就是因为五七五一从七天变成三天之后，可能大家这个假期的综合症会小一些。不会那么难受啊，所以希望大家工作努力，认真的活着，该该玩玩，该吃吃，该喝喝，好吧，嗯、呃，行，那么我们这期节目就先到这儿了，大家拜拜。